0: Começando mais um Afrodite Pod. Eu sou Xan velho Como sempre, eu não venho sozinha. Eu venho com ela, maravilhosa. Carolina Amanda, rainha de todas as luas. Inclusive a cheia, na qual <risos> Agora e
1: host desse podcast. Muito obrigada, Xan Ravelli. Boa, boa tudo pra vocês. Tarde, noite, dia, o momento que vocês estiverem nos assistindo. Tudo de melhor pra nós. E hoje a gente tá aqui pra falar de coisa boa, mas de coisa séria, não é mesmo, Xan?
0: De coisa séria, e eu diria não tão boa. <risos> Pela minha experiência no rolê. Mas, mas vamos, vamos falar disso, né? Vamos lá falar. Necessário que se diga, necessário que se fale né, sobre esse assunto. Eu acho que é tão complicado porque tem muito pouca gente conversando sobre, mas deixa eu te deixar
1: dar o um tema né, do podcast. Que então já tô chegando. <risos> o tema de hoje é Beyoncé e Perpério. No perpério, a gente deve ser produtiva ou a cobrança da produtividade gera produtivismo. I got my a gente escolheu o da Beyoncé, nossa diva, amor.
0: Maravilhosa, ninguém discute, né? Mas Para
1: falar das circunstâncias em, em que um dos seus principais álbuns foram produzidos, que é Black King. Uma obra que já marcou o século XXI, certamente. Fantástica. Mas que foi produzida em contexto de gestacional e de puerpério.
0: Você assistiu o Homecoming?
1: Yes, assistiu. Ah,
0: bom. Porque da outra vez que a gente estava discutindo sobre os temas do podcast, eu comentei com o Carol sobre o Homecoming. E agora você viu, assim. A Homecoming é um documentário da Beyoncé. Está disponível no Netflix, se vocês quiserem ver tudo. E lá conta toda a história de como é que foi o show dela da trajetória até chegar naquele evento incrível que a gente viu no Coachella, né? Que fantástico, maravilhoso de arrepiar, eu assisto até hoje, coloco lá pras minhas crianças a palavra de Beyoncé, mas... Cara, quando eu assisti aquele show no Netflix, a primeira meia hora eu só chorava, aí eu parei de chorar. Aí, depois de uma hora começa o show, tal, aquela coisa, não sei o que, bate cabelo e as escadarias, maravilhosa, aí daqui a pouco volta pra ela lá nos ensaios e o Jay-Z trazendo os neném aí vai eu chorar de novo, cara.
1: É sobre isso, é sobre chorar, e é sobre chorar porque uma parte nossa. No meu caso, eu não sou mãe de uma criança viva, né? Mas você é mãe de duas crianças maravilhosas e certamente você se identifica com a solidão desse processo. Sim. E você tem essa oportunidade enquanto terapeuta de acompanhar o
0: puerpério de muitas mulheres. Exatamente
1: né? por isso. E, e por acompanhar o puerpério dessas mulheres, mas também por ser filha de uma mulher que viveu o puerpério muito recentemente, né? Minha mãe teve o último filho em 2012 e foi o caso de uma criança que nasceu mas não ficou muitos dias com a gente. Ficou só 21 dias. Meu Deus. Então, eu acompanhei muito de perto, né? O perpério da minha mãe dentro desse contexto também. E aí, se ela não pudesse ter tido o um mínimo de tempo, eu sei que seria... Os impactos seriam muito maiores. Por isso, esse tema é muito delicado. Não só para quem é mãe, mas para quem testemunha. Você que é filha, você que é irmã, você que é irmão. Sim. Você que tá assistindo a gente, é companheiro. Olhe com carinho, com muito respeito. Sobretudo, responsabilidade para as puerpérias.
0: Carol tá aqui em São Paulo e ela pegou alguns dias para para ficar aqui com a gente, entre nós. <risos> e a gente tirou hoje para poder gravar uma série de, de, de podcasts aí para vocês, para poder fazer o Afrodite rodar. Quando ela me falou que esse ia ser o primeiro tema, eu já dei uma gelada, assim. Confesso para vocês que eu olhei, mesmo quando a gente citou na mesa que esse seria um tema importante, eu fui relutante porque é um tema muito, muito profundo para mim muito profundo, assim. A minha família vem de um histórico de puerpérios já muito, muito mal vividos. É uma prática familiar da, das mulheres da família da minha mãe. São mulheres muito fortes, é uma família muito matriarcal, como é, é típico, né, das famílias, de várias famílias pretas. E eu lembro de ter uma história muito famosa na, dentro da família. Uma tia minha, uma tia avó minha, quando eles já tinha mudado aqui para São Paulo, minha família do interior de São Paulo, é, uma tia minha pariu. E ela arrumou, aliás, ela arrumou emprego numa selagem Dois meses antes do parto. <risos> e como a minha família não faz barriga, a gente quase não tem barriga, assim, mesmo, ela conseguiu disfarçar e ninguém sabia que ela tava grávida. A gente não muda mesmo, a minha cara também não mudou muito. E, e ninguém sabia que ela estava grávida. Ela começou a trabalhar sem falar pra ninguém que ela tava grávida. Teve o bebê sem falar pra ninguém. Ela deixava o bebê no, no boteco da esquina, onde as pessoas iam lá comer marmita e voltava pra trabalhar. Aí, de hora em hora, ela ia, ah, preciso ir no banheiro. Saía da a produção, ia lá amamentar, voltava, até arrepia assim, voltava pra rotina de produção. E assim, e as minhas tias contam isso, e as minhas primas contam isso, e a gente ria, todo mundo ri. Porque é uma história divertida de família, sabe? Olha só o que aconteceu. Do mesmo jeito que é uma história divertida de família, minha mãe, carregava meu tio, meu tio mais novo, no carregador de bebê, e a minha mãe tinha seis anos de idade. E a minha avó, com filhos menores ainda, né? Minha mãe era mais velha, e carregava meu tio no carregador pra minha avó poder... Eu já tô chorando. É <risos>
1: sobre isso. Pra minha avó isso. poder ir
0: pra roça, sabe? Então, quando chegou a minha vez, quando chegou o meu poipério de Jade, eu já... Eu já era autônoma, né, eu trabalhava como terapeuta também, e no abrigo que cuidava de crianças afastadas do convívio familiar, eu recebia as crianças que sofreram abuso sexual, tinha essa tarefa tranquila, emocionalmente, <risos> bem, bem simples, né? Nossa! E aí eu parei minha filha, e 15 dias depois eu tava lá, novamente, no abrigo. A Jade ficava no berçário com os outros bebês que iam ser entregues para adoção. E eu tava lá atendendo as crianças. Aí, nisso, um mês depois, mais ou menos, eu ouvi o relato mais, mais forte que eu escutei, assim, depois de quase 10 anos trabalhando com isso. Era uma criança que eu conhecia já antes de, de ter a Jade. E... E foi uma situação muito violenta uh, o abuso dela e a criança lembrava de todos os detalhes, assim. Então, quando a criança lembra de mais coisas, claro que é muito melhor para os os promotores que estão atrás do vidro one way, ouvindo os, os terapeutas conversarem com ela, mas pra gente é muito violento porque a gente sabe que aquilo marcou demais e o quanto vai ser complicado e o quanto vai demorar o processo até aquela criança retomar o controle da própria vida e do próprio ser né, então foi muito difícil muito foda ouvir isso e depois desse relato eu lembro que eu voltei pra casa, tomei meu banho amamentei minha filha, coloquei ela na cama fui dormir, e no outro dia quando eu fui voltar pra abriga, eu não consegui mais chegar lá. Eu parei na metade do caminho a minha mão tremendo, eu tava suando, eu não consegui dirigir, minha vista embaçava. Tive que esperar ligar pro Paulo, ele saiu do trabalho eu veio me buscar pra gente poder ir pra casa. Tentei chegar lá mais três vezes e não consegui. Eu tinha desenvolvido um evento de pânico só sobre ir até lá, assim, e aí eu tive que parar e reconstruir toda a minha vida enfim, vocês que me acompanham lá no Sou Vaidosa sabem, né, que foi aí que nasceu esse espaço maravilhoso, depois de bastante tempo ainda eu pari esse espaço maravilhoso, que é o Sou Vaidosa que, que me acolheu aqui mas a gente não aprende, né, então <risos> depois chegou o Rael, quando o Rael chegou, eu já tava com o Sou Vaidosa, uh, há um pouco mais de tempo mas mesmo assim, o meu moneymaker era o trabalho que eu fazia com o Paulo, era 50,25 que na época ainda tinha um outro nome, e a gente trabalha pra Estava prestando consultorias em restaurantes, em, em casas por aí. Então, era um trabalho noturno. Eu passei a minha gravidez toda nesse trabalho noturno. E quando eu tive Rael, eu decidi que eu não ia mais voltar para isso. Que eu ia descobrir algo que, que me completasse, que fosse meu mesmo. Que fosse do meu trabalho. E enfim, eu, eu comecei a trabalhar, a me focar mais no Solvaidosa pra poder transformar ele no Moneymaker. E eu me vi na mesma situação. Sete dias depois de ter o Rael, aliás, dez dias depois de ter o Rael, o Paulo teve que voltar pro trabalho. Ele não conseguiu uma licença paternidade grande. Dessa vez ele conseguiu 15 dias. E depois desses 15 dias, lá estava eu. Dessa vez em casa, com meu bebê do lado, mas trabalhando de novo. De novo. Muito, muito. E pra onde eu precisasse sair, ele ia comigo. Eu levava. E o Rael foi em reunião. O Rael foi na sala online, o Rael foi na Beauty Fair, o Rael foi pra todos os lugares, assim, comigo. Eu só consegui enxergar o quanto esse puerpério mal vivido foi violento pra mim, pro meu corpo, pra minha maternidade, pros meus filhos. Depois que, que o Rael já tinha uns 5 anos, 6 anos, que aí eu fui, sabe, parar e olhar pra trás, pra tudo isso que tinha sido e falar... Como que eu fiz isso? E, <risos> e não percebi. Como que eu fui tão violenta comigo? Mas Sabe o é que eu tava isso. vivendo? E, e como que eu não consegui enxergar que era o momento de parar?
1: É sobre isso. É, quando eu trouxe esse tema pra nós, pra mim, que pretendo ser mãe. E é sobre isso, né? A Afrodite pode nasce do encontro de uma mulher de 40 com uma menina de 30. Uma mulher, uma mulher de, de 30. 30. <risos> E eu trouxe para refletir, né? porque não é só sobre ser terapeuta, é sobre testemunhar a naturalização do silenciamento do corpo, do silenciamento do espírito. Por mais incríveis que sejamos, por mais Beyoncé que sejamos, ou por mais Jean Raveli que sejamos, o nosso corpo precisa de tempo, silêncio. Porque a gente se coloca para fazer muita coisa, mas a gente esquece que dentro está acontecendo muita coisa. O purpério é o momento em que o corpo está se reorganizando, todas as células do seu corpo, todos os hormônios, todas as articulações do sistema nervoso central, dos músculos, eles estão se reconfigurando para dar sustento para a criança e para garantir que você vai ter condição de sustentar a si e a própria criança. Então, nesse contexto, lotar a agenda, fazer grandes lançamentos, se cobrar produtividade extrema, é absolutamente incongruente com a natureza do corpo. A natureza do corpo. E aí, quando eu vejo as redes sociais né, enaltecerem... O que eu vou chamar aqui de produtivismo e não de produtividade. Porque, ah, Carol, mas o que seria a diferença produtivismo e produtividade? Produtividade é aquilo que a gente faz de maneira fluida, tranquila. Aquilo que dá muito tesão. Aquilo que a gente faz naturalmente. Produtivismo é aquilo quando a gente atende a demanda daquilo que não foi a gente que estabeleceu para nós. Então, quando a Xan diz, como eu... Pude ser tão violenta comigo, eu digo pra você, não foi você que se violentou. Tem uma estrutura social, tem todo um sistema que diz direta e indiretamente para mulheres puerpérias o que elas devem ou não fazer, como elas devem ou não se comportar. Desde a perspectiva dos negócios, dos empreendimentos, do dinheiro, da necessidade, da sobrevivência, enfim. Há perspectivas mais íntimas. Por exemplo, no Purpério você não pode ficar muito tempo sem transar com o seu marido. Senão você vai perder o seu marido. Quantas de nós...
0: Fora essa cobrança, né?
1: Exatamente. O Purpério, as pessoas cobravam que Sim. o corpo da Beyoncé estivesse de volta. Nossa, Nossa, como ela tá inchada. Mas, meu amor, ela acabou de parir duas crianças. E a gente viu dezenas de milhares de comentários que falavam sobre as formas físicas da Beyoncé em contexto de pós-parto ou seja que sociedade é essa
0: não é assim fora que você tem aquelas mulheres que vão um patamar além né nessa, nessa nesses padrões assim eu tenho conhecidas que já fizeram ali a aspiração junto com a cesárea
1: exatamente porque por cobrança total porque ela, ela pode até total. daqui a uns anos dizer fui violenta comigo mesma e eu vou convidá-la novamente você foi violentada exatamente e eu acho que esse é o ponto, a gente começar a perceber as violências camufladas de sucesso, camufladas de é, experiências que são suntuosas, como o Black King uma grande, uma big uma nem tem palavras pra dizer.
0: O homecoming mesmo, né? Maravilhosa, como ela mesmo falou a primeira mulher negra, tá lá no headline do Coachella, pô e, e é isso que, que, que eu penso também viu? Porque assim, é muito foda fazer esse equilíbrio, Carol e, e talvez você entre no mesmo fluxo depois que você pare aí teu bebê mas é algo hum. muito foda você fazer esse equilíbrio porque é uma época também que o, o teu corpo o meu corpo recebe com muito amor as gravidezes assim, então eu tenho gravidezes muito tranquila sempre, e o meu parto também, tive dois partos muito tranquilos, e o pós-parto eu tô assim, na criatividade na lua, né, na lua milhares de coisas ali que em um ano eu não pude planejar a curto prazo, porque eu tava lá com outro foco, né, o meu foco era para ir, era cuidar desse bebê que tava aqui, né, sendo usando meu corpo como morada <risos> e aí, saiu pronto, a criatividade vai a mil e você tá lá, né, o, o teu corpo produzindo leite, ao mesmo tempo que ele tá produzindo leite, ele tá produzindo ideias, ele tá produzindo um fluxo de vida muito forte ali, muito grande. Então você quer canalizar isso, e você vê frutos disso, e você percebe muita coisa crescendo disso, assim. Eu, nossa, eu, eu consegui fazer coisas com nesse período do puerpério, trabalhando e, e, e agindo, assim, que, sabe, eu já falo, nossa, gente, olha o que eu fiz... <risos> Olha o que eu vi, sabe? Uhum. E, e, em coisas mesmo de projetos, de, de, de ir atrás de pessoas, de procurar negócios. Então, assim, como será que a gente faz esse equilíbrio entre essas coisas, sabe? Entre essa vitalidade toda e esse, essa vontade de ir, de fazer e de acontecer. E ao mesmo tempo, ter esse respeito pelo corpo e, e esperar esse tempo que é dele que ele precisa.
1: Olha, Chan, assim... Cada gestação é uma gestação, cada purpério é um purpério. A única, a única questão que é, é para todas, para todes, né, que parem, que, que tem um sistema reprodutivo feminino e escolhe parir, é o corpo em si. É alteração de humor, é alteração e oscilação hormonal, né? Existe ali prolactina, progesterona, testosterona, estrogênio, enfim, um combo de hormônios constantes que podem, em contato com o mundo externo, né? Por exemplo, você tá muito bem, mas, por exemplo, se você tivesse vivido uma reunião muito agressiva em algum desses momentos... Nossa! Podia ter virado um grande... Trauma.
0: Aquele looping que eu entrei com o Jade lá.
1: Exatamente. É. Entende? Então, assim, por que, que a gente fala para se preservar? Não é para não criar. Cria, sim. Mas a interação com o mundo externo, com o mundo social, extrema, pode causar traumas profundos. Porque existe uma sensibilidade, existe toda uma, toda uma perspectiva que pode ser explicada assim, por perspectiva é, científica, mas que as nossas mais velhas, né? O que a gente chama, ah, isso é coisa de mulher mais velha, né? Não bota o pé no chão, é. não pega friado. <risos> presta atenção, cobra a cabeça. Porque energeticamente a gente também está aberta para tudo. Para um fluxo de energia e criatividade incrível. Mas também para a captação de elaborações que podem vir de uma maneira que a gente não está com filtro, sabe? Maduro. Porque é isso, a gente está sensível. Isso é do corpo, isso é do, do eu profundo desse corpo. O que eu acho é, porque o que eu acho é quais são as violências que estão passando na nossa timeline, sob nossos corpos, que a gente tá não só naturalizando, mas enaltecendo. Quando eu, quando eu fiz essa sim. proposta pra Chan, esse chamamento, na verdade, foi porque, sim, eu comecei a perceber nos atendimentos que, primeiro, tem uma, uma dimensão da comparação. Então, sim. eu, por péria, não tô produzindo tanto quanto... Fulana, sim, sim. Beltrana. E a Beltrana passa comigo também. Eu sei que ela está sofrendo, mas não posso contar para outra. Entendeu? Mas elas estão se olhando Entendi, e produzindo. Olha. Mas elas estão sofrendo, porque elas queriam estar tá assistindo sessão da tarde e amamentando tranquilamente. Que roleca. E tirar aquele cochilinho depois de amamentar, que é delícia. Exatamente. Entende? Então, Sim. o que eu penso é, por que que tá passando na nossa timeline, literalmente debaixo do nosso nariz, uma irmã que tá vivendo uma experiência de perpério, que tá produzindo muito, mas que chora sozinha? Será que a gente tá dessensibilizado? e esse é o ponto ou mesmo as dimensões que são mais profundas Chan. as dimensões da uhum. sexualidade da intimidade para a mulher purpéria não são brincadeira Sobretudo para mulheres negras, que nem sempre têm condições, sobretudo por questão da, do, da pressão arterial alta, né? Pressão alta. Então não podem ter parto na, normal, natural. Sim. E aí passam pela cesárea, que é muito mais difícil. O pós-parto já, já traz consigo várias complicações. Algumas vivem episotomia, ou seja, né? Quando corta ali da vagina ao períneo e o negócio fica feio. E algumas, nesse momento, sentem-se obrigadas a transar, a performar o marido, porque a própria outra mulher vai até ela e diz hum, você tá assim a transar com fulana há quanto tempo? Hum, olha nessa hora é que entra outra e ela se força, ou seja, percebe? eu tô falando Legal. de coisas, gente eu tô pra chamar atenção, porque isso é sobre a nossa capacidade de fazer a gestão do nosso principal empreendimento, que é a gente mesmo, na hora que a gente tá por pele, a gente tá aberta, literalmente aberta muito sensível e aí, o que a gente consome, o que a gente olha, quem a gente se espelha, vai fazer total diferença em como a gente vai dar conta de ser quem a gente está se tornando. No caso, nesse momento... Mãe.
0: Eu lembro quando eu vi a Beyoncé no Homecoming, eu, eu pensei em tudo, assim. Inclusive, em, em, o quanto essa estrutura que ela poderia ter, de, até que ponto essa estrutura, essa estrutura toda blindaria a Beyoncé de, de ter, sabe, esses aprofundamentos, aí essas dores, sabe, mais, mais profundas. Porque ela tem, né, uma mega de uma estrutura, né? Quem cuide das crianças, quem cuide de quem cuide das crianças. <risos> Tem um monte, tem uma estrutura gigante até onde ela conseguiria terceirizar esses cuidados pra poder cuidar de, de outras coisas que pra ela, naquele momento, seriam prioridade. Porque, vai, ela priorizou o Coachella, ela priorizou aquilo, ela, né, foram escolhas. Foi a escolha que ela fez. Mas, justamente, eu acredito que ela tenha feito essa escolha porque ela se sentiu segura e, e, e calçada do outro lado, né? Será que tem como fazer isso? Tipo, não, não, tô sei. totalmente calçada aqui, ó. Não se preocupe. É um cara, ó. ó terapeuta da Beyoncé, Carolina manda. <risos> não se preocupa Carol, tá tudo certo, ó, consigo tirar aqui as minhas sete horas de sono acordo, tenho a minha comidinha orgânica e tiro mamar pros meus filhos, tá tudo certo uh, o Jay-Z vai dar mamar pra eles ele não vai trabalhar esse ano, vai fazer o canguru, vai botar as crianças pra dormir babar, não sei quantas babá, sabe vou poder dormir porque ainda tem essa coisa né, a gente tem o um cansaço né? que não é pouco não, é absurdo é absurdo, um bebê, ele demanda muito fisicamente. Muito, muito, muito. Fora todas essas questões e as coisas práticas, né? De lavar roupa, de passar roupa, de fazer comida, de cuidar do neném, de trocar fralda, de, de limpar casa, de, enfim, né? Tudo aquilo que a gente tem na vida. Quem e de mundo... se
1: reencontrar, já E de se reencontrar. A mulher perpéria <risos> ela é uma nova mulher. Sim, sim. Será que. Eu... Que
0: não era aquela mulher que, era, que não tinha filhos, que não era aquela mulher que tinha um filho só, que
1: Exatamente. é outra mulher. E mas... aí, a minha questão é: acho sim que Beyoncé provavelmente tava não só calçada, né? Ela tava com sobrecalçada. <risos> que é a Beyoncé, não é mesmo? Sim. Mas será que uma agenda lotada e o sono como uma dimensão tarefa, né? Não, eu tenho sete horas de sono. Mas às vezes seu corpo quer nove. Ah! Mas às vezes seu corpo quer dez. Chegou, falou. Entende? Não é sobre tomar a vida sempre numa perspectiva coach, sabe? Sete horas de sono, duas horas com a criança, uma hora na cabeleireira. Não. O corpo e a ciclicidade da nossa experiência mundo existencial, ela é fluida e ela acontece de maneira modular. A gente modula, às vezes a gente dorme mais, às vezes tem mais fome, às vezes menos fome. E eu acho que a gente tá numa sociedade absolutamente produtivista que enxerga qualquer janela de tempo como algo que deva ser preenchido. Sim. Inclusive sim. o perpério.
0: O ócio, é, ele é, ele é muito mal visto, né? De Pô,
1: todas as Sobretudo formas. com mulheres negras, ainda que ela sim. seja a Beyoncé. Esse é o ponto. Sim. Mesmo ela, a diva Amor. essa a maravilhosa. É a maravilhosa. Talvez, talvez. E aí é uma elaboração absolutamente solta, minha gente. Não tá baseada em nenhuma evidência científica. Mas talvez. Ela não se permita. Já parou pra pensar?
0: Total. Total. Já parei pra pensar nisso assim que eu vi.
1: Faz todo sentido. Talvez. Faz todo Quando nós, mulheres nem se permite? Você se permite? Hoje, muito mais. Sim. Mas... Ainda tem um quê de tesão no sacrifício? Eu também. O sacrifício eu de também. ele me dá um tesão. Que é um tesão ruim, não é um prazer positivo. Mas quando eu faço um dia inteiro de um milhão de coisas e alguém fala comigo, eu falo com prazer. Hoje eu tô desde 5 e meia da manhã no ar. E aí eu falo com um sadismo pessoal, um negócio <risos> esquisito. E depois eu volto e falo, mas por que que eu tô? Eu tenho que dormir amanhã até dez da manhã, pelo menos. Mulher.
0: Mulher, é isso que eu
1: ia falar. A sobrecarga me
0: dá ainda esse tesãozinho. Eu nunca vi a minha mãe dormir até 11 horas da manhã. Nunca vi. Nunca. Nunca vi isso na vida. Em 30 anos que eu morei com ela, assim. Nunca vi. E ela me passou muito isso, assim. A gente tem isso, né, ainda. Olha só.
1: Mesmo que, que a gente seja Beyoncé. Beyoncé. É sobre isso. Total, Por isso me interessa. Não, não é apenas sobre o purpério, mas o purpério como um case do extremo do corpo. O corpo chegou à sua exaustão máxima, em termos de nutrientes, hormônios… Sistema nervoso central, enfim, tudo foi mexido e remexido no contexto de gestação e parto. E ainda nesse extremo, a gente acha que é uma janela para produzir mais. E mesmo com toda a estrutura do mundo que você possa ter para poder
0: te ajudar nessa fase, você ainda tem que estar lá presente em sacrifício para poder fazer o negócio acontecer, para poder fazer a coisa funcionar do jeito que você quer, porque é naquele momento e pronto, né?
1: Exatamente. Uau! Acho que é sobre isso, assim, vocês, vocês que estão nos ouvindo. Mas eu quero saber mais uma coisa.
0: Eu quero saber como que você enxerga o teu por O meu puro
1: você puípero. projeta,
0: assim, porque, na boa, assim, eu, pra todo mundo que tá grávido e chega pra <risos> mim e fala, olha, Chã, me fala aí, qual que era a dica que você daria pra você? Eu falo, planeja o teu puípero. Ó, planeja mesmo, assim, quem é que vai cozinhar? Nessa casa. <risos> Quem que vai limpar essa casa aqui? Quem que vai cuidar do meu filho? Aqui, do meu outro filho, né? Se tiver outro filho. Quem que vai fazer isso? Porque eu vou estar tá off. Eu vou estar tá aqui, meu amor. Eu ó, vou estar tá no sofá. Vou contar pra você uma coisa <risos> que
1: eu ainda não tinha contado. Fiz é. uma conta dos 121 mil reais. Eu amo. Foi meus termos de purpério. Eu amo. É assim, ó. Vocês que estão me ouvindo, vejam se faz sentido. Eu pensei, primeiro, primeiro ano de gestação. Talvez eu não produza tanto. Então, eu preciso fazer um fundo para o primeiro ano, que são os nove meses, mais os meses na gestação. Sim. O segundo ano, eu ainda posso não estar, e eu preciso desse fundo financeiro para me permitir não estar sem uma grande cobrança financeira. E o terceiro ano é para que eu possa voltar com calma. Sensacional. E aí, deu 121 mil reais. Uhum. Pensando, óbvio, com todas as outras estruturas, meu companheiro, etc e tal. Então, por que, que eu tô colocando em termos financeiros? Porque muitas de nós, e a maioria de nós, não faz um purpério com a qualidade que merecia. Porque é mãe solo, porque trabalha, porque é rimo de família, Sim. porque é empreendedora aqui. Eu presa, né? É, Sim. Não é empresa, Sim. é eu presa. Eu presa. <risos> Então, essa perspectiva financeira, ela é fundamental. Uma coisa que eu lembro, uma vez eu fui visitar minha mãe, eu era criança, né? Meu irmão, nós temos nove anos de diferença. E aí, minha mãe ganhou meu irmão, dessa vez, no hospital público. E a grande questão era o shampoo. Tipo, a minha mãe rece... a gente levava tudo pra ela. Shampoo, olhinho, né. né, né mais as mulheres que estavam ao lado. Aí, a minha mãe compartilhava o shampoo dela com essas mulheres. Olha, eu me arrepio de falar disso, Chão. é. Isso pra mim ficou na minha cabeça, gente. Que eu preciso ter um shampoo. Que eu preciso, sim, sabe? Sim. Pra poder dar conta de me permitir sair de cena sem culpa. Porque Ótimo. eu sei que muitas de nós não pode. Por isso, as que podem Podem planejar E eu tô nesse bonde de que tá podendo planejar Ótimo, ótimo. E aí, a, na minha conta, é, deu 121 mil
0: porpério, Maravilhosa, <risos> faça isso Faça isso E pra gente que não pôde ter isso de planejar, gente Rede de apoio, vai atrás Vai atrás, ó, oh, quem que vai fazer comida pra mim? Assim mesmo, sabe? É primo? É tio? É sua mãe? É, é quem for? E a, aceitar essa ajuda Aceitar essa ajuda, porque eu lembro que pra mim era difícil pedir ajuda eu não conseguia pedir ajuda. Eu sei que se eu falasse com a minha mãe, ela ia até lá. Mas a minha mãe já tava tá velhinha. minha mãe tem, tinha né, mais de 75 anos na época. Hoje ela já tem 80. E, e eu não queria pedir essa ajuda. E eu fiz tudo sozinha. Eu passei tudo sozinha. Sem rede de apoio, porque como eu tinha saído do trabalho, o Paulo tinha ficado com todos os trabalhos. Então, ele começou daí num fluxo de trabalho louco, que durou cinco anos. <risos> né? De tipo, 16 horas por dia... 15 horas por dia fora de casa, e eu sozinha com os dois, então foi uma loucura então acho que esse receber ajuda e fazer ajuda, porque é aquilo mesmo que você não pode planejar financeiramente tão bem assim, em tudo que você vai fazer você tem como pedir ajuda, você tem como ir até as pessoas que te amam e, e, e pedir sugestões e começar a se planejar melhor pra esse momento, sabendo que vai ser o momento que você vai parar, já com essa consciência de que vai ser um momento que você, você vai E se você não parar, diminuir. não
1: tem problema mas pelo menos você está em movimento voluntário. Sim, e não sim, em movimento forçado.
0: Ou em movimento consciente também, que acho que é muito importante. Sim, sim. Tipo, eu via que eu tava num movimento ali, mas muito no automático. Às vezes você vai, você só vai. Porque foi assim que aconteceu com mãe, com pai, com todo mundo. E você vai, você vai fazendo, né? E você não consegue parar pra pensar que talvez você não precise daquilo. Então, eu acho que essa consciência no movimento de, ó, oh, estou fazendo aqui, mas eu preciso dormir 10 horas? Estou fazendo aqui, mas eu preciso parar ali mais um pouquinho e ficar. Preciso de
1: um banho quentinho, preciso de escalda-pés, preciso Isso. de massagem, essa a criança precisa de chantala. A gente precisa Essa só... consciência. Só sentir o que a gente precisa. Sentir, né? É óbvio que quando quando eu falo dessa conta, eu tô fazendo uma elaboração racional. Mas sem sombra de dúvidas, nenhum dinheiro compra o valor da ajuda de uma mãe, da avó, das primas, da vizinha, porque isso não tem preço. Então, é, é articulação, né? Da razão, das condições objetivas, com a manutenção da saúde subjetiva, da saúde espiritual, rezar a criança, rezar essa mãe para quem acredita, bem dizer, né? Não precisa rezar. Sim. Apenas boas palavras para essa mulher, né? E assim, quem está nos ouvindo vale a pena. Procure saber o que não dizer para uma purpéria.
0: Nossa, isso é muito importante. Procure muito saber importante. o que
1: não dizer, porque sim, é um momento absolutamente sensível.
0: E a gente ouve coisa, viu? <risos> e nossa, a gente ouve coisa. A gente ouve coisa.
1: <risos> Ravelli, qual é a música? Hum? Hum, vamos que você lá. mais ouviu no Perpério. Vamos começar aquele momento de
0: encerramento do podcast, onde a gente vai fazer aqui as nossas indicações de música, filmes, séries maravilhosas e um livro. Então vamos lá. Bom, uma música que eu mais ouvi, principalmente do Rael, assim, que mais me marcou, que é, é o Anunciação. Oh, <risos> é Lindei! Nossa, é Valença! Oh. Eu escolho uma música dos meus filhos. Toda vez que eu fico grávida, eu escolho uma música para eles. É o primeiro presente que eles ganham na mamãe, é uma música. <risos> que é a música que eu canto pra eles na gestação toda, e que toda vez que eles estão precisando de um colinho, assim, eles vêm e eu canto pra eles, quando eles estão no meu colo, quando eles estão na vida, quando eles estão tristes, quando eles estão nervosos, eles encontram um aconchego nessa música, assim, tem um vídeo até que eu tenho, logo que a gente chegou em casa, no momento que a Haya chegou em casa, eu coloquei ele no meu colo e cantei essa música pra ele, dizem que sem assim, nascidos não riem, mas ele ria ah. E ele parou, assim, ele tava dormindo, ele abriu o olhinho, assim, olha, ele olhou pra Lá, Dani, a Eles só um sorriso, me assim, chico a mãozinha <risos> E voltou pro Soninho, Então é, é uma música que é muito importante pra, pra mim e pra eles. E Jade foi, ah, já que foi a lei do Rael, tem que falar da Jade, né? Pra Jade foi eu bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, amor do Jorge Ben Dorme, dorme, meu amor. Dorme, dorme, meu amor. Mas por favor, diga que vai sonhar comigo Que eu também
1: Sonha com você. Uau, já de raiz. <risos> ambos raiz, né? É, ambos. Cantei ambos. a
0: estação inteira e eles ouvem até hoje. Eu canto até hoje, assim, como um amor mesmo. É a nossa música. Maravilhosa. Maravilhosa.
1: Olha, eu não tenho uma música, assim, pra pensar objetivamente a maternidade, assim, mas... Eu não vou indicar uma música, eu vou indicar o álbum de uma mãe que eu tenho admirado muito, muito, muito. Que é a Lued Luna.
0: Ah, gente,
1: aquele nenê. Ó, oh, borghese. De... Olha, acho que. Ai, aquela criança, a, a mulher,
0: aquela criança.
1: Respeito muito mais Lued, muito mais, pós-parto, pós assim. Acho que ela tem contribuído, fez tudo num tempo bonito, de um jeito tranquilo. Não sei como foi pra ela, pessoalmente falando, mas de fora, a gente sente uma serenidade no último álbum dela, muito grande. E indica o último álbum de Lued, porque todo ele tem muito axé, muita todos os outros, mas esse último eu sinto muita força. Me acalmo, espero, me afogo. você um me quando não quer saber. De um... Bom, indicando
0: um livro então, seguindo aí a parte das indicações, eu quero indicar o primeiro livro sobre empreendedorismo que eu li depois de Paris o Rael nesse fluxo também, né? De, de loucura, de criatividade também muito grande eu li empreendedorismo para subversivos do Facundo Guerra, que é um cara que eu tenho profunda admiração, que trabalha com bares e restaurantes aqui em São Paulo, e ele é também um criativo muito muito, ele tem um criativo muito forte, e ele tem esse livro que é muito, muito bom, principalmente se você tá nessa de fluxos de empreendedorismo também, querendo pensar sobre financeiro, sobre criatividade, abrir negócio e tá cansado daquele papo do, dos caras que fazem seis e sete, aquele bando de gente branca, Cara, é aquele bando de Homem Branco da, da Faria Lima falando sobre isso. O Facundo também é um Homem Branco falando sobre
1: isso. Eu pensei nisso, Chão. Ele
0: também é um Homem Branco falando sobre isso, mas ele, tem aí, ele, ele é criado por comunistas, né? O que dá um créditozinho pra ele na, na E o livro é realmente muito bom. Muito bom. Lei o empreendedorismo
1: para subversivos. Olha... Tem um livro que eu esqueci o nome, vale a pena esquecer o nome, né? E aí eu, é um livro norte-americano que eu prometo trazer numa próxima oportunidade que a gente conversar sobre ou maternidade ou por Perry. Mas eu vou colocar um livro nacional. Pronto. Ah, arrasou. Pronto. Vou trazer o livro é, O livro da saúde das mulheres negras. Nossos Passos Vêm de Longe, da Jurema Werneck, Maísa Mendonça e Evelyn C. White. Por quê? Porque é fundamental que nós saibamos a história da nossa história, a história do nosso corpo. Isso que a Shan Ravelli trouxe para nós hoje é uma pérola, uma pérola no sentido mais precioso da gente entender essa tia, essa mãe, entender que hoje o tesão no sacrifício que ela sente não é só dela. É uma transferência que, à medida que ela toma consciência, ela pode transmutar e ela pode, inclusive, transferir outra coisa para Jade transferir outro sentido para Rael. Então, Nossos Passos Vem de Longe é um livro incrível que fala de várias dimensões da saúde das mulheres negras ao longo dos últimos séculos, sobretudo no século XX. E vale muito a pena. para que a gente sustente os nossos empreendimentos com tesão, com amor, com saúde, a gente precisa estar bem. E os nossos ciclos precisam ser honrados. Seja o perpério, a plena pausa, enfim, climatério, como for. É fundamental que a gente honre nossos ciclos, nossos corpos... Nossos espíritos. Afrodite Spot de hoje tá delícia. Você vai mandar pra todo mundo. Porque. Ah, vai. Né? Gente, não, ah vai. Vamos mandar. Vamos falar ah vai, sobre né? Beyoncé em novas perspectivas, não? não? Ah, vai, gente. Ah, já, né? Pelo amor. Manda aí pras
0: mães que estão aí. Pras, que não são mães também, né? Para os aí, pais também. Para os pais também. Todo mundo aqui na Afrodite Spot. Não, hoje eu não tenho nem série pra poder indicar, nem filme pra indicar, mas eu, eu acho que a Carol até vai, vai comungar dessa indicação, porque como é que faz, Carol? Como é que faz pra esse tesão no sacrifício não estar tá mais presente na gente? Como que faz pra gente ir se dissociando desse lado? Uma coisa que me ajudou muito foi o Teta Healing e a Constelação Familiar, então eu acredito que pra gente é extremamente necessário, principalmente... Enquanto mulheres pretas que a gente vem dessas linhagens Estão marcadas por esses comportamentos aprendidos, né? E aprendidos literalmente aprendidos há pouco tempo, porque isso não é nosso, isso não tá no nosso DNA enquanto pessoas negras. A gente não é assim enquanto DNA, isso foi aprendido por, por cicatrizes de escravidão, né, Carol? Sim. sim e né? ela vai falar mais do que eu, porque a bicha é terapeuta e ela faz tratar <risos> ele.
1: Olha, seja o teta-healing, alinhamento, constelação, terapia menstrual, terapia analítica, seja a oração, a reza. O encontro comunitário em que a gente pode ser vulnerável e tomar ali a vulnerabilidade como força. Se nós pudermos ser honestas umas com as outras, a gente vai saber que o puerpério da outra não tá indo como o Instagram mostra. E isso já é absolutamente curativo. Se uma disser a outra... Aqui está indo com complexidade. A outra vai dizer, poxa, na hora o ombro cai. Ela diz, para mim também. Então, não tem nada mais curativo e gratuito, inclusive, do que ter uma comunidade honesta e ter a liberdade de ser vulnerável em comunidade. Acho que esse é o ponto de maior cura que a gente pode ter. Então, aqui na Afrodites Pode, você pode ser você como você estiver agora. E isso não é um fator de demérito. Isso é força, pode acreditar.
0: E eu comecei esse podcast chorando e vou terminar ele com um sorriso de orelha a orelha. Lindo! <risos> muito obrigada, muito obrigada a todos vocês que estão aqui ouvindo. Sigam lá, Afrodites Pode, no Instagram. Vocês podem me encontrar também, arroba no Instagram e @sova... arroba não, né? Sem arroba, vaidosa, lá no YouTube.
1: Carolina Manda, como é que o pessoal te acha? Ó, tem arroba Ioni das Pretas, pra saber mais dos trabalhos, das reflexões terapêuticas, e ultimamente acho que eu tô meio blogueirinha então vocês podem lá me achar no meu perfil pessoal arroba carolineamanda eleguibará. só é vim gente, se vê, tchau tchau, tchau Uou.